0: durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Filmer. Ich bin, wie immer, Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge hier im Podcast. Heute geht es um das Mediationsparadox, wie es zum Beispiel schon das Urgestein der Rechtssoziologie Klaus Röhl genannt hat. Es gibt ein erstes Mediationsparadox, ein zweites und noch einige mehr. Dem Ganzen will ich mich heute mit meinem Gast nähern. Das Mediationsparadox, was also so ein bisschen darauf hindeutet, es ist irgendwie eine ganz gute Sache, Mediation, Es ist schnell äh, preiswert und die Eigenverantwortlichkeit der Medianten, der Konfliktparteien wird auch noch gestärkt, anders als bei Gericht, wie das so die Mediatoren von sich behaupten. Und trotzdem wird es irgendwie zu wenig, jedenfalls den Erwartungen gemäß zu wenig, beansprucht. Und das ist erstmal auf den ersten Blick paradox. Ausführlich mit dieser Beobachtung und ja auch mittlerweile zahlenmäßig unterlegten Tatsache hat sich mein heutiger Gast, der schon mal hier war, Dr. Justus Heck. Hallo und herzlich willkommen, Justus.
1: Ja, danke, Sascha. Danke, dass ich nochmal äh, hier teilnehmen darf äh, bei dem Podcast. Ja, und heute geht es um das sogenannte Mediationsparadox, das den Titel meiner DIS äh, bildet.
0: Genau. Wir hatten schon mal miteinander gesprochen. Das war länger her. Ich habe nachgeguckt und es ist tatsächlich die Folge 36 gewesen. Das klingt wie, das waren die ersten Schritte in diesem Podcast. Wir sind ja jetzt schon bei über 115, 116, ich glaube 117. Folge. Wir haben damals über die Beobachtung von Mediation gesprochen und wie Mediatoren Konflikte beobachten. Das war so der, der Ausgangspunkt damals gewesen. Und ob es mehr Spaß macht zu streiten, wenn ein Mediator anwesend ist. Und heute mhm. gehen wir doch zum Kern deines, ähm, deiner Dissertation, die ja wirklich das Mediationsparadox auch genannt wird jetzt im Buch.
1: Also zumindest ist das der Buchtitel, das ist die Klammer, praktisch die auch sehr unterschiedliche Überlegungen eigentlich ganz gut organisiert. Damals hatten wir darüber gesprochen, welchen Unterschied der Dritte in der Interaktion macht und natürlich über noch andere Dinge. Das war auch ein, ein denkendes Gespräch sozusagen. Ähm, das ist auch Teil meiner Dissertation, dass diese Überlegungen zum Unterschied, den der Dritte macht, finden sich an unterschiedlichen Orten natürlich in dem Buch, aber vor allen Dingen auch in Kapitel 5. Also wir haben damals, wenn ich das jetzt ganz kurz wiedergebe, ja. über Kapitel 5 gesprochen und die Ergebnisse, die ich bis dahin dann hatte und, und die ich vorstellen konnte in dem Rahmen und äh, heute würden wir sozusagen über den makrosoziologischen Teil reden, also mhm. über, nicht mehr über die Situation selbst und den ja. Unterschied, den der Dritte dort macht zu Streiten, ähm, sondern eher um die Mediation als Bewegung, als Beruf vielleicht oder als Tätigkeit eben ähm, und welche, welche Phänomene, ja. welche Folgen sozusagen die, die, die Einführung von Mediation jetzt hatte, zum Beispiel in Deutschland, aber gerne auch äh, darüber hinaus. Ja, wir
0: gucken sozusagen nicht mehr auf... Vermittlungsgespräche, die Mediatoren durchführen und was die genau tun und welche Wirkung sie haben, sondern wirklich ja, genau. ein bisschen weggezont und von außen sagen, okay, ähm, in welchem Kontext findet ein Mediationsgespräch statt, in welcher Häufigkeit, in welcher Form wird das so genannt und und die Dinge, die nicht mehr so genannt werden, sind das trotzdem auch Mediations- oder Vermittlungsgespräche und was gibt es darüber zu beobachten? Und das trifft eine Diskussion, eine Debatte nicht nur innerhalb der Mediatorenkreise, sondern auch innerhalb der Justizkreise und der gesellschaftlichen Kreise, die sich mit Konfliktbearbeitung in der Gesellschaft beschäftigen. Und da gibt es ein Phänomen, das schon viele Jahre beschrieben wurde, auf unterschiedlichsten Ebenen, in der Soziologie, in der Rechtssoziologie, in der, sage ich mal, in der Kon in der Beobachtung von Konfliktbearbeitung generell, die, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, einfach darauf aufmerksam machen, es ist sehr widersprüchlich, wie Mediation beschrieben wird, von Mediatoren vor allen Dingen auch, als ein preiswertes, schnelles Verfahren, das im Zuge einer Konflikteskalation angewendet wird. Die Parteien können selbst entscheiden, wie sie den Konflikt lösen wollen. Und es ist rundherum eine gute Sache. Und der Tatsache, die dann widersprüchlich ist, es wird kaum genutzt. Und auch wenn es mehr Mediatoren am Markt gibt und auch mehrere Mediatoren als früher äh, das durchaus als ein nennenswertes Einkommen beschreiben können und damit schon viel mehr Mediation stattfindet als früher, muss man im Ganzen nüchtern konstatieren, die Erwartungen sind nicht erfüllt und es wird zu wenig dieses Verfahren abgerufen. Ich glaube, das ist der nüchterne Punkt, den man heute noch so setzen kann.
1: Genau, und diesen widersprüchlichen Befund würde ich eben mit als Mediationsparadox äh, bezeichnen. Jedenfalls bildet genau dieser Befund eben die Klammer und den Ausgangspunkt meiner Überlegung und meines, meiner DIS, meiner des veröffentlichten Buchs, ist äh, eine Überarbeitung natürlich drin. Um, aber genau, ich würde das, ich nenne das immer so: die Mediation hat gute Presse. Das heißt, es ist eben gut angeschrieben uh, und eben nicht nur bei Mediatorinnen und Mediatoren, sondern darüber hinaus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Es, um, sowohl in der Justiz als auch in der Wissenschaft um, gibt es Befürwortende. Ja. Um, also Diese Mehrheit. Die, 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 Genau, es gibt, es gibt, es gibt, ist. deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, Mediationsbewegungen. Also so fing es ja an, als eine Art äh, kritische Absetzbewegung gegen das Gerichtsverfahren ähm, in den USA damals natürlich, ähm, getragen von ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Ähm, und das, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen, also diese gute Presse, wie ich das manchmal etwas salopp formuliere, das wird getragen durch viele Autorinnen und Autoren und durch viele Stimmen. Es ja. sind eben nicht nur die Mediatoren selbst, die davon überzeugt sind, sondern es ist viel breiter getragen. Und ich würde jetzt noch mal ganz kurz ausführen, was, das was für mich auch noch mit guter Presse verbunden ist, dass, dass wir es einmal sozusagen auf dem Tableau haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, genau. Also zu dem Punkt ich würde noch mal kurz zu dieser Absetzbewegung kommen, weil du A, die amerikanische ähm, sag ich mal, Situation angerissen hast und, und wie sie in Deutschland sich entwickelt hat. Den Punkt will ich nur ganz kurz, auch wenn es nicht direkt zur Mediation gehört, aber es macht deutlich, weshalb Mediation A, eine gute Presse bekommen hat und B, auch warum so eine Absatzbewegung war. Also während in Amerika die, der Zugang zum Recht problematisch war, eher aus ökonomischen Gründen, war das in Deutschland eher so, dass es lange Jahre in den 80er, 90er Jahren zu einer Verstopfung an den Gerichten kam, weil so viele geklagt haben. Der deutsche Klagehansel, die Klagewelle, die die Gerichte buchstäblich überschwemmt hat, war man nicht mehr hergeworden. Und man suchte händeringend nach Lösungen. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Dazu kommen wir auch bestimmt noch mal zu diesem Rückgang von den Klageeingängen. Habe ich hier auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode mit den entsprechenden Forschern ähm, besprochen. Das war in Folge, 5, äh, in Folge 85 mit Professor Hanig. Da kommt jetzt auch bald die neue Forschungsergebnisse raus. Das, ist, das Projekt ist abgeschlossen. Aber das erklärt, weshalb Mediation in Deutschland sich vor allen Dingen lange Zeit definiert hat in Abgrenzung zum Gerichtsverfahren. Und das ist heute noch die Geschichte von Mediatoren wir sind sozusagen mit einer Mediation in einem besseren oder eben sehr stark abgegrenzten Verfahren zum Gerichtsverfahren. Und eh die Leute klagen sollen, sollen sie zur Mediation gehen. Das war das starke Narrativ. Und da kommt jetzt die gute Presse rein.
1: Vielleicht? Ja, das ist ja schon Teil der guten Presse. Also das ist ah. ja die Negativfolie sozusagen des Gerichtsverfahrens und äh, das kann man auch negativ darstellen, also ohne, dass man also viele Fälle vor Gericht vorfindet, die man gar nicht mehr adäquat bearbeiten kann. Und nach meinen Informationen ist es schon so, dass die Gerichte immer noch ächzen unter dem Fallaufkommen. Also diese diese Situation der, ich will nicht sagen Überforderung, aber der, der starken Forderung der Justiz, das ist ja gar nicht vorbei, sondern man kann dieses Argument der, der, des hohen Fallaufkommens immer noch machen, aber man kann auch ganz so nüchtern betrachtet das Gerichtsverfahren natürlich dafür nicht toll finden, dass da ein Dritter einfach nach, nach Büchern entscheidet, jetzt mal ganz, ganz, ja. Äh, karikierend ähm, zusammengefasst und und nicht den Streitparteien überlässt und denen die Chance nimmt, daraus irgendwie äh, was zu lernen, ja, sage ich mal, vielleicht einen Kompromiss zu finden oder äh, sich anders weiterzuentwickeln. Ähm, es gibt ja die alte Kritik der der Enteignung sozusagen des Konflikts. Der Konflikt wird denen eigentlich weggenommen und dann machen Juristen sozusagen was daraus und am Ende eben der Richter entscheidet ähm, oder die richtende Person. Und ähm, das hat viel Kritik auf sich gezogen und äh, das ist eben negativ Folie sozusagen, die in diesem Diskurs genutzt wird und seit vielen Jahren, also oder Kritik am Gerichtsverfahren gibt es ja also eigentlich schon immer. Ja. Also das. Ähm, Ach so, genau. Also das
0: ist ein Teil der guten Presse, indem man das Gerichtsverfahren schlecht geredet hat. Sozusagen die Erfahrungen, die bei Gericht gemacht wurden oder die, die Struktur des Verfahrens. Ja, ich
1: sag, mal, ich sag mal so. Also ich meine, man kann das Gerichtsverfahren nüchtern analysieren, dann kommt man auf Vorteile, dann kommt man auf Nachteile und äh, zu guten Presse wird es da, wo man die Nachteile einfach sehr stark macht und dann sozusagen die Vorteile der Vermittlung, ähm, also Mediation ist ja bei mir eine Vermittlung, ähm, dagegen über sehr über Klee lobt, ja, und eben die Vorteile des Gerichtsverfahrens nicht mehr sieht.
0: Mhm. Ja, und, und, und dann kommt wahrscheinlich auch eine Positivfolie, also wo wir die Mediation als ein sehr erfolgreiches, sehr blumiges, ein sehr ähm, parteiförderliches Verfahren beschrieben haben, aber eigenartigerweise lange Jahre eben ohne entsprechende Erfahrung dazu. Und mit bei nüchterner Betrachtung im Vergleich zu dem Aufkommen von Konflikten jedenfalls, auch zu den Fallzahlen bei Gericht, unter ferner Leben. Also, wir reden da wirklich im Promille-Bereich ähm, im, im Vergleich mhm. zu den Gerichtsverfahren. Das hat aber eigenartigerweise, Frage an dich, der Mediationsbewegung nicht geschadet. Oder wie? Ja, es hat ähm, der Mediationsbewegung
1: erlebt? nicht geschadet? Also, man kann ja jetzt mal sagen, woraus wo sich die gute Presse zusammensetzt oder wo man irgendwie auch Erfolge ablesen kann. Also in der Wissenschaft. In der Justizkritik ist die Mediation und vermittelte Verfahren sind natürlich immer noch gut angeschrieben. Also es hat sich sozusagen fortentwickelt. Also diese kritische Haltung zum zum Gerichtsverfahren, wie wir schon gesagt haben. Ich meine jetzt und spezifisch rund um die Mediation hat sich ja auch einiges entwickelt. Also wenn man sich heute die Ratgeber zur Mediation anschaut, dann kommt man nicht umhin, also da den akademischen Einschlag zu sehen. Also das heißt in der Professionalisierungssoziologie eben die Akademisierung des Wissens. Ähm, Mediatoren haben halt sozusagen so eine Art Mediatorensprech entwickelt, ja, mit, mit Fachvokabeln mhm. äh, und mit, mit Haltungen, mit Werten. Also es ist sehr, sehr ausgefeilt. Und ähm, das schlägt sich halt eben auch dann in einer großen Literatur sozusagen zum Thema wieder. Also Ratgeberliteratur, Handbücher, aber auch darüber hinaus. Und meine, das muss ich da auch, glaube ich, irgendwie einreihen. Ähm, mhm. Darüber hinaus kann man halt auch sehen, Verbände bilden sich, ja. Also es gibt Interessenvertreter für, für Mediation. Ne? Also das ist, kann man als Erfolg sehen. Da, die würden sich nicht bilden, gäbe es diese gute Presse, diese positive Haltung nicht. Das heißt, ähm,
0: den Punkt Akademisierung und ähm, sozusagen als Teil der Professionalisierung ist das etwas, was die Mediation sozusagen. Besonderes macht oder springt sie dort auf einen Trend auf, der generell in der Weiterbildung oder in der Professionalisierung von der Gesellschaft ohnehin Fuß fasst, die Akademisierung. Das kennt man ja auch aus anderen Branchen.
1: Ja, der Kollege Münter nennt das die Sozialwissenschaftlichung der Berufe. Das kann man durchaus als Trend auch so sehen. Mir geht es jetzt weniger darum, das sozusagen als Trend äh, zu verkaufen. Ähm, sicher müsste man das so analysieren, auch als wahrscheinlich, sage ich mal, weil diesem Teil bin ich halt nicht so weit nachgegangen, auch als Teil der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft. Also so ein, ein enormer Einfluss des Wissenschaftssystems auf die anderen Teile. Der Gesellschaft, da, da, da kommt man glaube ich nicht drum rum, das ähm, irgendwie mit rein zu analysieren. Ja, und wie gesagt, Verwissenschaftlichung, Versozialwissenschaftlichung, ähm, Akademisierung des Wissens, das ist nicht schon so auf einer Wellenlänge, beziehungsweise geht so in dieselbe Richtung. Genau, aber wichtig ist auch noch, dass sich die Verbandsstrukturen bilden und dass natürlich der Gesetzgeber auch äh, unheimliche Aktivität dort in diesem Bereich, also zeigt auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene, auch da muss man eigentlich sagen, wir haben jetzt nicht nur Professionalisierungstendenzen, sondern ja. wir müssen insgesamt konstatieren, dass es deutliche Institutionalisierungsbemühungen gibt. Ja.
0: Ähm, und, und erfolgreicher als, als zum Beispiel beim Coaching oder Supervision.
1: Ja, also überhaupt, dass es diese Gesetzgebung gibt, würde ich als klaren Erfolg ähm, sehen, dass sich die Idee Mediation irgendwie verbreitet, verkauft, ver überzeugt. Ja, Also ganz unterschiedliche Menschen, eben nicht nur Mediatoren, äh, Mediatorinnen und Mediatoren. Und deshalb würde ich es auch äh, anders sehen als der... Ähm, sehr geschätzte Kollege Röhl, der hier von einem Diffusionsflop spricht, ja. Mhm. Ähm, das, ist das, das, Gegenteil, das, das Gegenteil Wort. ist richtig. Das ist ein absoluter Diffusionserfolg. Ähm, diese Seite der guten Presse. Ja. ja. Und wir sind jetzt immer noch Diffusions auf der Seite, diese einen Seite, die so positiv ist, mhm. ne, und die andere Seite kommt sicher gleich noch.
0: Und, und Diffusionsflop war sozusagen, der, der Herr, also Professor Röhl ist ja Rechtssoziologe und betrachtet, und sein Ausgangspunkt war eben ähm, Recht, Überlastung der Gerichte, Klageflut, wie kann die Gesellschaft oder wie kann das Justizwesen da gerettet werden auch. Und Mediation war eine Antwort, die sich als Flop herausgestellt hat. Aus der Perspektive des Gerichtswesens muss man das schlichtweg zu sehen. Auch, also auch heute noch so, dass ne, die äh, Güterichter an den Amtsgerichten oder Landgerichten einfach wirklich kaum Fälle abbekommen. Und es bleibt immer mhm. noch, es bleibt ja. keine nennenswerte Entlastung durch dieses Mediationsverfahren ja. da. Aber das ist eine ganz andere Perspektive als die Stark ja, macht und es sagt, ist ganz nah dran jetzt hier. Also, ich meine, man mhm. muss eben
1: trennen, Praxis und Idee. Mhm. Die Idee verbreitet sich, auch in der Justiz, ist immer noch angesagt, aber die Praxis eben nicht. Also wenn man das dann sagen, also wenn man mit Diffusionsflop sagt und es dann auch so meint und sagt, also eigentlich habe ich ja damit gerechnet, dass die Praxis sich auch ändert, okay, dann ist es ein Flop. Mhm. Äh, aber wenn man jetzt wissenssoziologisch das betrachtet, dann muss man einfach sagen, Mediation überzeugt immer noch und egal wie die Evaluationen ausfallen, egal wie die Nachfrage tatsächlich aktuell ist und egal wo, also vom Amtsgericht, vor Gerichten oder eben auch in der Mediationspraxis out there. Ja, ja. Ne, die Idee überzeugt und verbreitet sich und führt auch nicht dazu oder führt auch weiter dazu, dass drüber nachgedacht wird, wie es gefördert werden kann, wie mhm. es gepusht werden kann ja. auf Neudeutsch. Und wenn man diese Diffusion als Idee oder Diffusion der Idee anschaut, dann muss man eben sagen: alles andere als ein Diffusionsflop. Und ich habe jetzt natürlich schon auch eine soziologische Theorie sozusagen im Hintergrund, die genau diesen Unterschied zwischen Idee und Praxis scharf stellt, äh, wo dann der Befund immer lautet, also ich überspitze jetzt ja. ein bisschen, aber der Befund lautet ja, mit, dann im ja, Neo-Institutionalismus, ja. Idee verbreitet sich, die Praxis ändert sich nicht. Ja. Und also alles angetrieben sozusagen eigentlich durch wissenschaftliche Rationalität, von der man dann denkt, oh ja, also das muss ja was sein, hm. äh, so ganz überspitzt und ganz grob ja. zusammengefasst.
0: Ja, meine Beobachtung, und wir nähern uns dem pa Mediationsparadox ein wenig an, also wir kommen auch dahin sozusagen, was, was sozusagen den Punkt ist. Meine Beobachtung im Bereich des Beratungssegmentes, der ähm, das sozusagen ja auch parallel zu dieser ganzen ähm, Thematik, die wir bisher besprochen haben, Klagewelle und Umgang. Der Justiz mit, mit Konflikten und Konfliktpotenzialen hat sich ja eine Beratungssegment gebildet, ein, ein, ein echter Wirtschaftszweig. Coaching ist dort drinne Supervision, Training, Organisationsentwicklung und dann eben auch Mediation. Und schon immer wurden auch Konflikte dort bearbeitet, auch in Form von Vermittlung, weil Trainer, Organisationsentwickler etc. hatten keine Entscheidungskompetenz und sahen sich früher oder später in dem Prozess der Beratung, von Coaching und dergleichen mit Konflikten gegenüber, dass das mehr und mehr aufgesogen wird von der, von der guten Begrifflichkeit von Mediation, dass da Mediation stärker beansprucht wird, aber eigentlich keine Erweiterung des Marktes stattfindet, sondern sozusagen andere Vermittlungsprozeduren integriert werden. Und, und sozusagen als Vermittlung, als Mediation dann tituliert werden. Ist es in deinem Forschungsprojekt mit Teil gewesen, auch sozusagen die Vermittlungsprozeduren in Blick zu nehmen, die man nicht Mediation nannte?
1: Ja, also ganz klar. Also mein, meine Erklärung für den Teil, dass die Nachfrage ausbleibt für ganz spezialisierte... Mediationen, so im Mediation im engeren Sinne, lautet, dass die Vermitt also es gibt Vermittlungsbedarfe in der Gesellschaft und es gibt auch also Bereitschaft zur Nachgiebigkeit, also den Konflikt eben nicht vom Richter entscheiden zu lassen, sondern irgendwie irgendwann auf dem Weg zum Gerichtsverfahren also klein beizugeben oder eben nachzugeben, Kompromisse zu finden. Also die These lautet, dass Vermittlungsbedarfe anderen anderenorts außerhalb der Mediation gefunden werden und nicht nur anderen Orts, sondern vielerorts. Mhm. Ähm, eigentlich praktisch überall. Die Gesellschaft hat eine Vermittlungsinfrastruktur sozusagen. Und ähm, mhm. das jetzt ganz grob. Und das ja. ist sozusagen meine erste Antwort auch auf, den, auf das Mediationsparadox. Wenn man sich fragt, wie kann das sein? Die Antwort lautet dann eben, ja, es wird vermittelt an ganz vielen Orten und da bleibt für die Mediation als ganz spezialisiertes Verfahren von Leuten betrieben, die das beruflich machen, ja. die da auch eine Ausbildung haben und so weiter, Und für die bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Ja,
0: und wo die Konfliktparteien, die gerade miteinander gar nicht klarkommen, gleichzeitig eine Person beauftragen, dafür auch Geld in die Hand nehmen und dieses sehr förmliche Verfahren am Anfang ähm, einfach gar, kein, gar keinen Raum hat weil ja. viel Vermittlung schon ja. vorher stattfindet.
1: Es ist nicht nur das Geld. Also es gibt da mehrere Hürden, mhm. sage ich mal. Ich würde jetzt mal zwei Hürden hinzufügen, die ich jetzt auch noch in meiner Diss stark mache. Mhm. Zum einen holen sie eine unbekannte Person in doch ein relativ äh, privates Geschehen hinein. Also es passiert natürlich automatisch, wenn man jetzt vor Gericht ginge, aber das ist halt schon ein weiter Schritt, den Konflikt halt zu verrechtlichen. Ja. Ähm, und natürlich in unterschiedlichem Maße holt man auch jemanden ins Boot, den man nicht nur nicht kennt, sondern bei dem man auch nicht genau weiß, was er so an Spezialisierung eigentlich genau mitbringt. Mhm. Ähm, das ist jedenfalls der Fall, wenn man jemanden holt, der, dessen Reputation man nicht kennt. Ja? Also sie, sie sind, du kommst dann als unbekannter und auch als nicht so richtig spezialisierter Konfliktmethodiker praktisch dahin, also mhm. äh,
0: wie gesagt, also... Der Begriff Konfliktmethodiker, der gefällt mir, weil der <lacht> doch deutlich macht, dass man intuitiv nicht nach einem Methodiker Ausschau hält, sondern nach einem Koalitionspartner im Konflikt.
1: Das hätte man ja da auch im Grunde genommen mit, also neutrale Dritte haben auch sicherlich latent oder manifest die Funktion, die eine oder andere mhm. Position auch zu stärken oder zu einer gewissen Entfaltung zu verhelfen. Ähm, das wäre jetzt mhm. schon ein Thema Neutralität sozusagen. Das springt jetzt vielleicht ein bisschen in den Rahmen. Worum es mir ging, ist, ähm, dass der Schritt zum Mediator, also wenn ich jetzt weiß, das ist ein gestandener Vermittler, der auch ganz viel, sagen wir mal, von, von Familienkonflikten versteht, weil der mhm. zufällig auch noch Therapeut ist ja, und mhm. das seit 50 Jahren, ja, und er hat die ganze Straße sozusagen befriedet, die ganzen Ehekonflikte oder Familienkonflikte gelöst. Wenn ich das weiß, mhm. gut, dann sage ich natürlich, ja gut, dann dann soll er es auch mal bei uns probieren, ja. ob, ob der uns nicht okay. helfen kann. Ja. glaube für dich. Also, so erklärt sich, glaube ich, auch, dass es ein paar Mediatoren gibt, die mhm. praktisch für ja schwierige Fälle oder die vergleichsweise oft gerufen ja.
0: werden. Ja, wenn er takes it all äh, mag, es ist Zusammen. schon, es gibt... es gibt. Oder äh,
1: Matthäus-Effekt heißt das in der Soziologie, aber ja. Matthäus-Effekt
0: im Sinne von, alle gehen dahin.
1: Ja, wer hat also, dem wird gegeben sozusagen wer hat dem und wer gegeben. hat jetzt, der hat schon Fälle gehabt, ja, der, der, der hat dann äh, Reputation generiert dadurch, der hat Erfahrung gesammelt und das, das ging dann 20, 30 Jahre so und der ist einfach äh, sozusagen... Unser Mann, unsere Frau, ja. Ja, und dann genau, dann will man den auch haben.
0: Ja. Okay, ich habe jetzt so, ich wollte noch mal ein bisschen zurückspulen, mhm. ähm, aber, aber es bleibt bei dem Punkt. Also einmal sagst du, die Hürde ist ähm, keineswegs nur das Geld, weil auch für andere Berater wird natürlich gezahlt und auch gerne gut, ähm, sondern es ist eine unbekannte Person, man kennt sie ja also als Person nicht und das Thema Glaubwürdigkeit in der Sache kann der uns helfen. Das sind die Hürden, wenn man Mediatoren jetzt sozusagen anfragt, von dem man auch nicht weiß, dass die Konflikte schon bearbeitet haben. Und das macht es einfach, einfach schwierig, Konfliktparteien die Einlass zu gewähren in ja. die.
1: Ja, also ich deut's an einer Stelle an. Der Beruf des Therapeuten beispielsweise, der musste sich auch erst etablieren und gegen Argwohn praktisch erwehren, mhm. hat er heute aber. Und ich bin, das wäre Spekulation zu sagen, die Mediation ist, hat, ist auch irgendwann so weit, aber sie hat mit ähnlichen Problemen zu mhm. kämpfen, also erstmal nicht richtig verstanden oder ernst genommen zu werden und muss dann halt andere Reputationsquellen auch anzapfen. Äh, also ähm, Reputationsquellen sind zum Beispiel äh, schlichtweg das Alter, ähm, natürlich hilft ein Adelstitel, natürlich hilft ein Titel von der Uni, Professor, das klingt gut. Mhm. Ähm, die Jahre der Erfahrung, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre ist gut, aber auch vielleicht eine gestandene Karriere in einem Bereich, wo, wo gerade gestritten wird, irgendwie in Organisationen, Unternehmen, Familienunternehmen mhm. oder so es hilft sicher, wenn man selber ein Familienunternehmen hat oder hatte ja. ähm, oder da ganz nah dran war und ich meine du, du kennst das, das der aus klassische der Praxis.
0: Coaching Effekt, ne? Dass ich coache dann Führungskräfte, wenn ich eben selbst lange Jahre auch erfolgreicher ähm, erfolgreich Führungskraft gewesen bin, ist einfach eine gute Anschlusskommunikation. Genau. Ja.
1: Und also da gibt es so Reputationsgeneratoren und wenn man sich die einschlägigen Leute anschaut, die auch also glaubhaft sagen, also ich mache nur Mediation für meinen mhm. Lebensunterhalt. Ähm, da kommt einiges an Reputationen dann zusammen. Das ja. das kann man, das sieht man auf, auf den ersten Blick und du weißt genau, äh, so habe ich es auch hing aufgeschrieben, also wenn man jetzt von der Uni kommt und dann noch eine Mediationsausbildung gemacht hat, dann, ähm, ja, dann hat man es da ungleich schwerer, überhaupt nur an einen Fall zu kommen. Und man muss ja schon Glück haben, dass man hospitieren durfte, sozusagen auf dem Weg in, oder in der Mediationsausbildung, ne, also der Weg zur Praxis ist ist weit, ja. Mhm. Und der, der ist so, wie soll man sagen. Selber
0: eine Reputationsquelle, wenn man es geschafft hat.
1: Ja, ja, klar. Also wenn ja. man dann drin ist und immer weiter und weiter, das, das ist schon, das das schadet nicht, mhm. da das setzt dann der Matthäus-Effekt ein. Ähm, irgendwann sicher, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, glaube ich, also ich glaube, da braucht man sehr ein sehr großes Durchhaltevermögen, auch beruflich ein anderes Standbein und so weiter. Ähm, sonst kann man das gar nicht äh, bringen, mhm. glaube ich. Also jedenfalls nicht als Uniabgänger, der jetzt äh, dann ja. einen Beruf sucht oder einen Lebensunterhalt verdienen ja. äh, möchte. Also bei der Professionalisierung in der Soziologie ist eigentlich immer so, dass man sagt, dass der Beruf ist professionalisiert ähm, oder kann eine Profession sein, wenn damit auch der Lebensunterhalt bestritten ja. werden kann und dass dieses Kriterium ist bei der Mediation eben nicht so gegeben. Allerdings würde ich gerne hinzufügen, dass der Ausbildungsmarkt natürlich schon recht äh, enorm ist. Mhm. Ja, Also man kann zwar sagen, die Praxis selber ist jetzt vielleicht für einige weniger einträglich und für andere ist das eher so ein Nebenerwerb, aber da, dazu gesellt sich dann noch der, der Ausbildungsmarkt. Und ich denke, der ist in der Mediation auch gar nicht so nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ja. Das ist jetzt auch noch ein Teil der guten Presse. Teil der guten Presse heißt auch, es gibt einen Ausbildungsmarkt, man kann mit Ausbildungen Geld verdienen und es gibt auch genügend Leute, die das schätzen, also als Mediator, als Mediatorin ausgebildet zu werden.
0: Ja, das ja. hat ähnlich wie im Coaching auch Effekte auf, auf ganz anderen Professionsgebieten. Ne? Also als, als Führungskraft, die in der Hierarchie äh, und Karriereleiter im, im Unternehmen ähm, zu bewältigen hat oder bewältigen möchte, dann ist eine Coaching-Ausbildung, eine Mediatorenausbildung auch immer Teil ähm, der eigenen guten Presse, dass man ähm, die nächste äh, Karrierestufe nimmt. Das macht schon auch einen Großteil der Ausbildungskandidaten aus. Ähm, Zumindest kann ich das von, von mir und auch von Kollegen, die ich kenne, kann ich das sagen, dass da keineswegs alle dazu gewillt sind, den Beweis anzutreten, dass man von Mediation leben kann. Mhm. Das genau. wäre auch nochmal eine ganz eigene Thematik, mhm. dass Produktmediation als ein sinnvolles ähm, Geschäftsmodell, auf dem man alleine die Firma aufbaut. Das ist betriebswirtschaftlich, mhm. glaube ich, auch keine kluge Idee. Nicht, weil es zu wenig Fälle gibt, sondern weil der Kalender einfach so nicht führbar ist, wenn man bedenkt, dass Mediation immer sofort, spätestens am nächsten Tag oder in einer Woche zum Zuge kommt, anders als beim Coaching, wo man einfach mehr planen kann. Mhm. Ich würde nochmal doch dorthin so hin zurückspulen, wo du über Vermittlung gesprochen hast. Weil mhm. mir scheint das schon, dass du da einen besonderen, weiten Begriff von Vermittlung hast, der, ich sag mal, unter Mediationsbewegung, ähm, innerhalb der Mediationsbewegung nicht so gefasst wird. Ne, da wird das vielleicht eher sogar beäugt, wenn da jemand in einem Verfahren, das nicht Vermittlung ist, nicht Mediation heißt, irgendwie vermittelt. Ja. Und ich will das gar nicht despektierlich äh, nehmen, aber der Beispiel in der Diskussion in der Fachliteratur, der sich ja ergeben hat und auch vielen bekannt ist, ist das Thema Klärungshilfe. Ja, ein ja, Verfahren, das schon viel älter ist als das Mediationsgesetz, hat sich auf Konflikte natürlich auch gestürzt und waren da gerne auch äh, bearbeitet worden und hat sich etabliert unter dem Begriff Klärungshilfe. Und dann kam es im Zuge der Verrechtlichung und der Vergesetzlichung zu einem Streit auch zwischen Juristen und Nichtjuristen natürlich: Ist Klärungshilfe Mediation? Kann es subsumiert werden darunter? Und da. Ja. Wird so, also, ne, ich will gar nicht auf die rechtliche Problematik eingehen, die sich mittlerweile wohl auch geklärt hat, sondern, dass es Vermittlungsprozesse gibt, ob man die nun Mediation nennt oder nicht. Und die mhm. sind, weiß Gott, ähm, viel breiter gefächert und auch informeller als Mediation das fordert. Welchen, welches Verständnis hast du von Vermittlungsprozessen und was Fällt da alles noch drunter, dass jetzt ein Mediator vielleicht gar nicht im Blick hat?
1: Ja, gute Frage. Also diese Antwort auf das Mediationsparadox, dass irgendwie Vermittlungsbedarfe bestehen und anderenorts gedeckt werden, das steht und fällt natürlich auch mit dem Vermittlungsbegriff. Das ist schon ganz wichtig. Natürlich habe ich jetzt einen anderen Begriff als die Mediationsszene. Ich würde aber schon sagen, das ist nicht mein Begriff, sondern ich docke einfach an die gängige rechtssoziologische und auch Konfliktsoziologische Vorstellungen an, was Vermittlung ist. Vermittlung ist einfach die Intervention eines neutralen Dritten in einem Streit zweier Parteien ohne Entscheidungsbefugnisse zu haben, ohne den Streit, ohne den Streit entscheiden zu können wie ein Richter, ohne aber auch, also ohne auch den Vorschlag, den er vielleicht hat oder den sie vielleicht hat als neutraler Dritter durchsetzen zu können. Das ist so die die gängige Vorstellung eigentlich in der Literatur. Genau. Und wenn man das so sieht, dann findet man im Streitkontext, äh, wo gestritten wird, praktisch wo es sich aufbaut, in der Familie, in der Nachbarschaft oder wo auch immer äh, schon Vermittlungsleistungen, äh, Dritte schreiten ein spontan. Man findet aber solche Vermittlungsleistungen auch vor Gericht. Und dort mhm. geht auch wieder Fälle sozusagen verloren für die ja. Mediationsszene, weil Zivilrecht zum Beispiel, aber nicht nur natürlich, die Richtenden da auch die Aufgabe haben, an, zu jeder Zeit im Verfahren, ähm, schlichtend da einzugreifen und, und Kompromisse zu suchen. Also ich, ich, nutze die konfliktsoziologische, rechtssoziologische Sprache, um das zu beschreiben, und da ist der Vermittlungsbegriff einer von, von mehreren auch. Also, ja. die sich da natürlich ganz stark unterscheiden von der, vom Vokabular und auch vom, von den Überzeugungen, in der
0: Mediationsszene. Und wenn ich mich, also und ich erinnere mich an unser Gespräch mit der Wirksamkeit von Mediatoren, wenn man sie beobachtet, was sie tun und dass häufig ähm, die Regulierung des, der Konfliktparteien allein an der Anwesenheit sich festmachen, dann mhm. müsste man doch auch sagen können, was der Richter tut oder tun darf oder soll, ist gar nicht so sehr relevant sein Zuhören, seine Existenz ändert schon die Konflikt Konstellation, ja. sag ich mal, und die ja, Bereitschaft, okay. entgegenzukommen ja. ne, oder ja. so.
1: Also die richtende Person ist eben auch ein neutraler Dritter, ähm, der einfach auch als Vermittler auftreten kann, wenn gleich eine Doppelrolle hat, Entscheider, Vermittler, ähm, es sei denn, der tritt als Güterichter auf, dann ist die Entscheiderrolle natürlich wieder raus ähm, und äh, hat in diesem Fall auch ganz, ganz ähnliche Wirkungen wie ein, eine medierende Person in einem Setting, das Mediation heißt und dann ein ganz spezielles Verfahren ist und mit, auch in diesem ganz exklusiven Verständnis eigentlich von, von Mediatorinnen und Mediatoren.
0: Mhm.
1: Und ich würde jetzt mal sagen, ne, der, mein Vermittlungsbegriff ist extrem breit. Man kann damit aber auch ganz verschiedene Settings, Arrangements von Vermittlungen beschreiben kann damit die Frage erklären, wo die Fälle ver verloren gehen sozusagen, äh, findet dann aber auch einen Ort für Mediation jetzt so im empathischen, exklusiven Sinne. Ähm, Mediation ist nämlich, glaube ich, in diesem Verständnis, ob die Praxis nochmal immer so aussieht, ist nochmal eine andere Frage, aber in diesem Verständnis ist es ganz nah an einem Vermittlungsverfahren, also an einem sehr ausgeklügelten, Ablauf, strukturierte Interaktion mit klaren Beteiligten und ja. allem ist klar, was gespielt wird, mit so einem Ablauf, ne, mit, mit den Phasen und ja. mit Verhaltensregeln und Normen und ähm, allerdings mit dem Ziel, und das wird vielleicht dann auch manchmal unterschlagen, einen Kompromiss zu finden. Und da schlägt jetzt wieder die Konfliktsoziologische Sprache durch der Beschreibung dieses Gegenstands, ja. auch wenn ich sage, Vermittlung kann ich mir als Verfahren vorstellen ist das, glaube ich, eigentlich der Verfahrenszweck, einen Kompromiss zu finden. Ja? Also den zugrunde liegenden Konflikt in einen Interessenkonflikt zu transformieren und dann dort entscheidbar zu machen. Ja. Die Entscheidung kann natürlich auch so aussehen, also wir finden keinen Kompromiss, wir einigen uns hier nicht. Das kann natürlich ja. auch ein Outcome sein.
0: Ja. Und das ist manchmal tatsächlich so ein kleines Sprachbild nur, ne? Ob, die, ob der Kompromiss so ein bisschen faul ist, weil man einen Schritt aufeinander zugehen musste, und man manchmal denkt, wenn man einen Konsens findet, ne, in der Sprache der Mediatoren, was ganz Neues. Ja. Ähm, das ist auch nicht zu haben, ohne dass die Partei in ihrer, in, ihrem, in ihrer Positionierung sich bewegen muss. Sie muss sich von dem alten Standort wegbewegen. Ja. Und, Sie und muss eine neue Person das werden. Ist das, neue. Ziel, das ist schon das neue Ziel Mensch. zwischen den Zeilen einer Mediation. Ne? Man kann nicht in eine Mediation reingehen, wie man wieder rauskommt. Sollte zumindest der Konflikt entschieden werden?
1: Ja, also so, so, so klingt es auch in der soziologischen Fremdbeschreibung der Mediation. Also die Konfliktparteien müssen gegen ihre Darstellungsgeschichte mobilisiert werden und tatsächlich neue Menschen <lacht> werden. Das ist sozusagen diese Verfahrensidee. Man, man verändert da sozusagen den Menschen oder die, die Streitpartei, wenn es mehrere sind, ähm, gehen da anders wieder raus, als sie reingegangen sind und... und ähm, genau das, das ist sozusagen dann wenn das Verfahren zugeschlagen hat und, und wirklich funktioniert und wie es genau funktioniert das ist eben Kapitel 5 in, in meiner Dis ähm, das ist da sozusagen sehr sehr breit äh, formuliert worauf ich jetzt aber selber noch mal kurz zu sprechen ja, zum kommen Ende heute. da noch mal zurück genau noch mal zusammenfassen also diese Vokabeln die ich benutze das sind sozusagen fremd, ist eine fremdbeschreibung auch der Mediationsszene ich benutze eben nicht den Begriff der Mediation sondern der Vermittlung ich spreche nicht von Konsens, sondern von Kompromiss. Mhm. Ich spreche von Rechtfertigung, Neutralität, also Neutralität nicht wie Allparteilichkeit. Ähm, ich spreche von Nachgiebigkeit, nicht von Konsens oder irgendwie Selbsteinsicht mhm. oder sowas. Das ähm, scheinen mir die soziologisch angemessenen Begriffe zu sein, um, um das Verfahren und überhaupt Vermittlungsprozesse in der Gesellschaft zu verstehen, die ähm, ja das Problem haben sozusagen, dass sie die Exklusivität der Mediation natürlich unterminieren und ja. auch die Selbstbeschreibung nach dem Motto, wir brauchen hier keinen Kompromiss finden, sondern wir finden hier einen Konsens, ne? wir bringen den Konflikt eigentlich zum Verschwinden und lösen ihn zum Wohlgefallen aller auf. Ähm, wir haben einen Kuchen und jeder wählt eine Seite und isst die andere dann auch noch. Ähm, das <lacht> ist ähm, Selbstbeschreibung. Ja, das ist ja. selbst Exklusivmachung, -Exklusiv ähm, eine Distinktionsbemühung, eine Abgrenzung gegen alle Art anderer professioneller Zugriffe durch den Vermittelnden, Richtenden, durch durch die Therapeuten und so weiter und so fort. Klärungshilfe auch äh, vielleicht nochmal als Stichwort. Schwierige,
0: schwierige und, Begriffe ähm, im Bombardement, ähm, liebe Mediatoren und Mediatorinnen wenn sie sich gut fühlen, weil sie mit Mediation sich beschäftigen. Genau das ist der Punkt, der gerade gemacht wurde. Justus, habe ich dich da richtig verstanden?
1: Äh, jetzt stehe ich mal kurz auf dem Schlauch. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Tut mir leid.
0: Ähm, ähm, ja, die, du, du hast ja die Abgrenzungsbedürfnisse an der Selbstbeschreibung gesprochen, also mhm. inwieweit kann ich mich von, von anderen Methodikern abgrenzen und ähm, das ist ja das, was, was nicht nur Mediatoren, das machen auch andere Beratungsberufe ähm, sehr gerne, ähm, sich sozusagen aufwerten durch Abgrenzung. Ne? Also ja. man, man macht halt nicht das Geschäft der Vermittlung, wie das ein Richter macht, ne? der der der, macht, der, hat, der hat da Druckmittel oder die Führungskraft etc., ja. sondern wir sind da ganz eigen. Das wird häufig beschrieben, aber du sagst, dass ihr deine Beschreibung von Mediation unterminiert das, löst das auf. Das macht für den einen oder anderen Mediator vielleicht die Lektüre deines Buches zu einer leichten Enttäuschung. Mhm. Aber, und das ist der Punkt, Oder den Zumutung. ich. Zumutung. Zumutung, okay, ja. Zumutung auch ein, auf ein, jeden ein Fall. passender ja. Begriff ähm, mhm. in dem Zusammenhang. Aber ich ähm, fand es eben auch erleichternd, ähm, sich mit deinen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Forschungen zu beschäftigen, weil es einen Druck nimmt, den man glaubte, ähm, zu haben als Mediator, nämlich, die Konflikte, die bei Gericht äh, sozusagen auflaufen, dass man die alle irgendwie doch bearbeiten können müsse, aber man kriegt gar nicht die Gelegenheit. Sondern mhm. ähm, es macht deutlich, wenn ich Mediation als Produkt anbiete, dann bleibt mir ohnehin nur ein kleiner Bereich, ein sehr ähm, an, an hohe Hürden geknüpfte, und nur dort hat Mediation sozusagen bisher zumindest ähm, ähm, ein ein Anwendungsfeld gehabt. Und das erleichtert schon in einigen mhm. Bereichen, ähm, sich mit diesem Paradox auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wenn ich da trotz der Zumutung helfen kann oder auch bestimmte Dinge erklären oder auch zu, zu einer anderen Art der Praxis inspirieren kann, ähm, finde ich das natürlich gut. Es ist so, dass ich im Gespräch bin auch mit mit Mediatoren und Mediatoren, was man daraus ziehen kann. Es gibt ganz viele Nachfragen, natürlich verständlicherweise, wie wir jetzt ja auch einiges vielleicht schon auch geklärt haben oder jedenfalls angerissen haben. Also ich bleibe weiter sozusagen ansprechbar und im Diskurs und äh, würde vielleicht doch eins sagen, was vielleicht man auch aus der Praxis der Mediation kennt, dass wenn man natürlich sehr hohe Erwartungen an die Mediatoren weckt, also Konsens statt Kompromiss, dass natürlich die Enttäuschungen auch groß sein können. Ja? Also was man sich auf die Flaggen malt und wenn man dann darauf angesprochen wird und das nicht einlösen kann, das ist natürlich auch ein Problem dann natürlich. Ne? Und vielleicht ist das auch Teil des Rätsels ähm, Lösung, dass die Erwartungen unglaublich hoch sind an Mediation, die einen sind dann enttäuscht, die anderen ist von vornherein.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt zum Schluss. Justus, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, die Zeit uns gegeben hast, ähm, mit dir dein Wissen zu besprechen und ja uns hast teilnehmen lassen, auch an den Zumutungen, ähm, die sich ähm, kaum ein Mediator oder eine Mediatorin entziehen sollte. Vielen Dank.
1: Sehr gern. Ich habe zu danken, hat mir wieder viel Freude gebreitet.
0: Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Futter haben. Ähm, Sehr gerne. Eins wird ja demnächst hoffentlich auch veröffentlicht, nämlich die Entwicklung der Klageeingänge bei Gericht. Nach jetzt drei Jahren Forschungsarbeit dazu kommt bald der große Abschlussbericht raus. Er ist schon fertig, ich habe davon gehört, aber er ist noch nicht veröffentlicht. Und dann wird sich äh, noch mal ein ganz neues auch Datenfeld ähm, freilegen, was sich denn bei Gericht getan hat, weil es genau den Zeitraum betrifft, in dem Mediation vergesetzlicht wurde und eine Entwicklung genommen hat, die wir jetzt auch in diesem Podcast beschrieben haben.
1: Mhm, klingt spannend.
0: Justus, bis dahin. Ich wünsche dir eine gute Zeit und Ade. Mach's gut. Ich danke hat dir. Viel Spaß gemacht. Ciao. Danke für deine Zeit. Ne? Gerne. Du, ebenso. Ciao, ciao. Ciao. Das war mein Gespräch mit Justus Heck. Dr. Justus Heck mittlerweile, Soziologe der Universität Bielefeld, der sich mit dem Mediationsparadox beschäftigt hat und infolge eines weiten Verständnisses von Vermittlungsprozeduren, von dem Vermittlungsbegriff auch, das Paradox etwas auflösen kann, weil er eben mit diesem Begriff viel mehr Vermittlungsbemühungen, Vermittlungen in Konfliktsituationen erkennt. Und dadurch konstatieren kann, dass für das förmliche Vermittlungsverfahren namens Mediation schlichtweg wenig, weniger Fallaufkommen übrig bleibt. Ein Thema, das uns noch weiterhin in diesem Podcast beschäftigen wird. Für den Moment aber bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart bei dieser Episode von Gut durch die Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es demnächst neue Episoden gibt zu unterschiedlichsten Themen zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.